0: Quiero darle los buenos días a todos en el día de hoy. Empezaremos el servicio cantando el 158. Oh, cuán dulce es confiar en Cristo. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él. Esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo. Tu poder probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y cumplir su voluntad sin dudar en su palabra siempre andando en la verdad Jesucristo, Jesucristo siempre quiero tu amor probaste en mí Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti, siempre quiero fiar en Cristo, libre del pecado, solo con Cristo, tomando vida, gozo y paz. Jesucristo, Jesucristo, oh tu amor, probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo. Siempre quiero fiar en ti. Oh, cuán hermoso que aprendí a confiar en ti, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostienes con su amor. Jesucristo, Jesucristo, oh, tu amor, probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Ay, el pastor tiene el micrófono apagado. De confiar en Jesucristo. Él dice, "Oh, cuán dulce es fiar en Cristo solo confiando en su sangre, una sencilla fe y recibir la sangre que limpia y purifica. Si verdaderamente entendemos eso, esas pocas palabras, si verdaderamente las entendemos y luego realmente seguimos y tenemos esa fe de la que le está hablando, fe y confianza, poniéndolo todo en sus manos y estar dispuestos en confiar en Él con ello. Cuando leemos la Biblia y lo vemos, cuando Cristo vino y como Él pasaba por cada aldea, donde sea que iba, había personas que constantemente se le acercaban y tenían tanta fe en Él, tanta confianza que lo que sea que estuvieran de dolencia, él podía sanarlas. Él podía sanarlos de sus enfermedades, quitar sus pecados y decirle, tus pecados son perdonados. Tenían esa confianza en él ese tipo de fe. Y llegaban a veces ciegos, sin, si estás ciego sin ver, ven a Jesús y pídele a él, hazme ver. Y en algunos casos él diría, que se haga a ti según tu fe. Y eso es lo que le está pidiendo de cada uno de nosotros hoy. Y así será. Se, te será hecho según tu fe. ¿Cuál es tu fe en él en esta mañana? ¿Estás dispuesto a confiar totalmente en él? y de seguir su palabra, la palabra que él tiene aquí mismo. Y leíamos el domingo pasado sobre todas las promesas, todo, cómo los justos podrán vivir su vida, y él nos decía sobre quién él, quiénes serían, los pacificadores, los mansos, todos ese tipo de cosas, él dice ahí y las dio, diciendo, estos serán los atributos de lo que pueden esperar que les ocurra. Los pacificadores haciendo paz con Dios, el Padre y Jesucristo. Nosotros vinimos aquí no estando en paz con él. Es su voluntad de que seamos salvos. Pero cuando nosotros nacimos aquí en la tierra, nacimos con esa naturaleza para caminar, y nacimos en pecado. Pero Él hizo un camino para nosotros escapar. Así podemos alcanzar la vida eterna. De manera que todos en esta mañana démosle nuestra atención y oigamos su palabra para que cada uno de nosotros se vea animado. No quiero que nadie se vaya de aquí hoy desanimado. Yo quiero que todos se vean animados en la palabra, sabiendo que confiando en la sangre de Jesucristo, confiando en lo que Él puede hacer para ti, podemos tener vida eterna, pero tiene que ser total. No puede ser a medias. Tenemos que ponerlo todo ahí con Él, toda nuestra confianza. El domingo pasado leíamos parte del Sermón del Monte y vamos a continuar en esta mañana, en el capítulo 5 de Mateo, leímos el 5 la semana pasada, hoy vamos a continuar el sexto en este sermón. Hay muchas instrucciones en estos tres capítulos y hay cosas aquí que todos necesitamos, fue Jesucristo. Recuerda lo que estaba ocurriendo, que toda la gente, sus discípulos y muchas más personas vinieron y estaban aquí salían, estaban sentados en el pío y él se sentó en el monte y estaban, y él pudo ver, visualizar estas cosas, un gran grupo de personas y Jesucristo ahí diciendo todas estas cosas, dándoles las instrucciones de lo que, cómo él quería que viviera y vamos a leer solo unos pocos versículos en ese último capítulo, versículo 5, eh, pensando en el capítulo 46, porque si os ama aquellos que te aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludas solo a tu hermano, ¿qué haces más que los demás? Ellos, ni siquiera los publicanos, hacen lo mismo. Por tanto, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Danos las instrucciones sobre cómo quieres que tratemos a otras personas para que ellos pudieran ver ese espíritu que está en ti. Ese nuevo nacimiento y quiera ser parte de esto también, entonces, por tanto, ser perfectos. Así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto y debemos procurar eso. Eso es lo que cada uno de nosotros debería procurar ser perfecto. No hay nadie que haya estado en la tía, que haya vivido una vida perfecta, solo Jesucristo. Pero me parece que lo que él quiere decir así es que tenemos que procurar, tenemos que ver cada oportunidad que podamos para andar como Jesús anduvo. No solo decir, bueno, está bien si estoy involucrado en esto, está bien si hago aquello. Hay algo aquí que Jesús no haya aprobado o algo que él no hubiese estado involucrado. Y dice ser pues vosotros perfecto como vuestro padre, Dios el padre, Jesucristo fueron uno. Tenían ese mismo espíritu ahí. Entonces, en un lugar él dice caminar como Jesús caminó. Aquí dice ser perfecto como Dios es perfecto. Recuerda lo que hablamos, que ese espíritu de Dios es un espíritu perfecto. No hay un pecado, no hay nada ahí, sino un espíritu perfecto. Y si tan solo dejamos que ese espíritu nos dirija en todo, nos llevaremos bien aquí en esta vida. Él dice, por favor, ten cuidado que no den sus limosnas frescas a los hombres para ser vistos de ellos. De, de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Y me parece que ahí él está diciendo, haz las cosas para Dios, para Jesús. No vayas a hacer la cosas solo para que la gente te vea y traes, oh, mira cuán santo y... Juan Justo, y mira todas las obras que él está yendo. dice, guardaos, ten cuidado de no hacer vuestra justicia, de no dar limosnas para ser vistos de ellos, de lo contrario, no tienes recompensas de tu Padre Celestial. ¿Y qué estamos buscando? ¿Y qué es lo que queremos ver? ¿Queremos tener la recompensa de Dios o queremos tener la recompensa de los hombres? ¿Queremos tener la atención de Dios y queremos tener el favor de él en nuestra vida? O queremos tener la atención de hombres mundanos, impío, tratando de impresionarlos a ellos con alguna obra que estemos haciendo. Deberíamos estar obrando como Él dijo: ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No tratando de impresionar a los hombres, sino de hacer lo que Dios quiere que tú hagas. A medida que vamos por esta vida, por tanto, cuando des limosna, no hagas tocar tu rompeta delante de, tri de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y calles para ser alabados de los hombres. De ciertos digo que ellos ya tienen su recompensa. No es eso algo triste que estas personas de los que él hablaba, ellos entraban al templo y quizás hacían todo tipo de cosas, pero hacían ciertas cosas solo para atraer atención sobre sí, para que la gente los mirara o mira cuán justos son. Ahora, nosotros nunca deberíamos tener eso, deberíamos salir aquí hoy, venir a la iglesia, no para que la gente... Digo, oh, aquí hay, mira una persona piedosa solo porque van a la iglesia. Deberíamos venir aquí con una mente de que, ¿qué puedo yo ser ¿Qué puedo aprender de este mensaje, de la palabra de Dios que me ayudará a acercarme más a él? De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Ahora, ¿Dónde queremos tener nuestra recompensa? ¿Qué buscamos como recompensa hoy? ¿Buscamos recompensa de los hombres o de Dios? Más cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. No tenemos que salir diciéndole a la gente, mira lo que hacemos. Si ayudamos a alguien, si vamos y ayudamos a alguna caridad, no tenemos que ir alardeando, mira lo que hicimos, hicimos esto, aquello, a veces sería necesario que tú comuniques estas cosas a otros, pero jamás debe ser hecho de una manera de jactancia, siempre, mira lo que él dice aquí en ese versículo, cuando des tu limosna, que no sepa tu mano izquierda, haga lo que haga tu mano derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en los secreto te recompensará en público. ¿Qué queremos? Escucha, estas son palabras de Jesucristo. Él lo dice de manera muy sencilla, cómo hemos de vivir nuestras vidas y hacer estas cosas, cómo debemos de obrar caritativamente aquí con otras personas, pero no para traer gloria de, de los hombres para nosotros, sino que Dios dice que tú haces estas cosas en secreto, que tus limosnas sean en secreto, que hagas estas cosas, no tratando de recibir atención de otros. Y tu padre que ve en secreto, él mismo, Dios el Padre, ve y él sabe lo que son tus intenciones y tu mente en todas estas cosas. ¿Es para traer atención a mí mismo o es para ayudar a alguien? Él dice que te vas a recompensar abiertamente. Eso es todo lo que tenemos que buscar hoy. Que seamos recompensados de Dios. Dice que eso será abiertamente, recompensado abiertamente. le podrá ver. Verán que Dios está hablando en ti. Hemos hablado de tantas personas con quien Dios obró todo el tiempo y la gente podía ver y entender lo que Dios estaba haciendo en ellos. ¿Sabes? Hemos hablado mucho de Pablo, pero piensa en el ejemplo que le fue dado por el Espíritu de Dios de cómo él fue tumbado en el camino a Damasco. Y Él iba a arrestar a personas, a ponerlos en la cárcel, lo que sea. Pero Jesucristo se presentó a él. Y él aceptó a Jesús. Él aceptó lo que Jesús pedía que él hiciera. Y él descendió a Damasco. Y él esperó por tres días... Dios tenía algún plan de poner sus manos sobre él. Y recibió ese nuevo espíritu. ¿Y qué tomó? ¿Qué ocurrió inmediatamente? ¿Y qué veían las personas que estaban a su alrededor? ¿Vieron que este hombre había sido renovado? Había algo diferente en él. Él puso a un lado todos sus pensamientos y acciones y lo que él creía de manera tan fuerte. Antes él estaba dispuesto a ponerlo todo a un lado. Y aceptar lo que Jesucristo le estaba presentando a él. Entonces otros vieron, podían ver que algo está diferente en este hombre ahora. Está aquí predicando y enseñando sobre Jesucristo en vez de luchar contra él. Ellos podían verlo. Y yo creo ahí otra vez que Dios pudo recompensarle abiertamente, aun cuando trataron de matarlo, querían quitarle la vida. Dios no dejó que eso ocurriera. Él lo recompensó bajándolo por el muro en una canasta para que pudiera escapar y hacer más obras. Y habían personas por muchos años después que podrían ver las maravillosas obras de Dios en él. La gente cuando él entraba a un pueblo, ahí veían en él como una persona sobrenatural y querían hasta hacer sacrificios para él. Yo no, pero no era más que ellos pudieran ver sino que algo estaba diferente. Podían ver el poder de Dios en este hombre. Y yo creo que eso es de lo que le está hablando. Me parece que los justos podrán brillar y ese espíritu de Dios podrá brillar. y La gente podrá verlo. No trayéndole gloria a ese hombre, sino gloria a Dios. Y cuando ores, no hagas como hacen los hipócritas porque aman orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Ves lo que Jesús quería que todos hiciéramos y pensáramos? Lo que él quería que todo el mundo mirara a él. Eso es lo que él decía. Pero que no hagamos nada solo para tratar de traerte honra a ti, sino a él. No hagas ninguna de esas cosas. Él dice, ya ellos, y me parece que eso era lo que estaba pasando ahí, y me parece que tú podías verlo, esas cosas ocurriendo hoy. O sea, que alguien se podía parar y trata de hacer una oración larga y hermosa con muchas palabras. ¿Qué dijo Jesús? Cuando ores... No harás como los hipócritas. ¿Qué hace un hipócrita? Uno que trata de pretenderse algo. Uno que dice que hace algo, pero no lo es. ¿Qué queremos? Porque ellos aman orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles. Aman orar, dice. Aman eso. Quieren que la gente vea. Quieren que la gente... Piense, mira qué gran yo soy espiritualmente para ser vistos de los hombres cuando oras lo haces para ser vistos de los hombres o lo hace o haces eso para que Dios te bendiga y que se haga su voluntad y su palabra en ti. Ya tienes su recompensa, dice, pero cuando ores entra en tu closet. Cuando hayas cerrado la puerta, órale a tu padre que está en secreto, y el padre que ve en secreto te recompensará abiertamente. Y eso yo lo creo. Yo sé que esos son hechos. Yo sé que estas son palabras de Jesucristo. Así es como que él quiere que vengamos a él y a su padre. Sí, yo sé que ah, quizás hubo un tiempo donde hay algún tipo de oración en público. Pero ten cuidado en todas esas cosas, porque estamos, porque nos estamos llevando? Es por la palabra de Jesucristo y lo que Dios tiene para decir. Pero cuando ores, cuando ores, Tú que proclamas ser seguidor de Jesucristo, pero tú, cuando ores, entra en tu closet, o sea, entra en un lugar a donde no hay más nadie, o algo que esté quitándote la atención, o algo que no es que tú quieras impresionar a alguien por lo que dice. Tú solo estás hablando con Dios por medio de Jesucristo. Cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Solo tú y el padre ahí. Y tu padre que ve en secreto te recompensará abiertamente. Y tu padre... ¿Es realmente tu padre? Si lo es, él dice que él te recompensará. Él traerá su espíritu sobre ti y no parecería para nosotros. Habrá momentos donde preguntamos, ¿por qué tenemos que pasar por esto? ¿Por qué no pa nos pasa aquello? Sé paciente. Espera en el Señor y busca su bondad y todo. Mira lo que podría estar haciendo: que esté obrando, haciendo una buena obra en ti, que te está llevando a arrepentimiento, te está llevando a ser humilde ante sus ojos, donde Él venga sobre ti. A veces tenemos que ser llevados a un nivel muy, muy bajo que a veces podemos ser exaltados en su espíritu, pero en todas las cosas dar gracias. Eso es lo que dice Pablo, que él sabía cómo tener en abundancia y en escasez, pero en todas las cosas, él sabía cómo vivir por Jesucristo. Y eso es lo que necesitamos hacer. Ya sea en la condición en la que estemos, que estemos dispuestos a ponerlo todos en sus manos y luego vivir según ello. Pero cuando ores, no utilices vanas repeticiones, solo deja que tu palabra sea como hemos hablado recientemente, sí, sí y no, no. No tenemos que tener todo tipo de palabras como hacen los gentiles porque ellos creen que serán oídos por sus palabrerías. Por tanto, no seas con ellos porque... Vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes que le pidas. Pero es, es algo que todos pensemos y que sepamos que esta es la verdad. Esto es Jesucristo. Otra vez quien nos dice estas palabras. Dice, ten cuidado ya que viene de él. O sea, yo estoy hablando las palabras, pero oye bien que esto viene de Jesucristo. Pero cuando ores, no uses vanas repeticiones, no empieces a decir cosas una y otra y otra vez, nada más, como hacen los gentiles, así es como ellos oran, ellos quieren recibir toda la atención, quieren que las personas los oigan, porque piensan que serán oídos por su palabrería, pero eso no es lo que Dios busca, Él busca un un corazón honesto y contrito y humillado, que digamos que necesitamos su ayuda y solo a la ayuda de él, que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Eso es lo que él está buscando. Por tanto, no seáis como ellos, porque vuestro padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes que tú le pidas. Por tanto, oraréis así y entra en esta oración. Pero yo quiero que pensemos un poco en que Dios sabe todo sobre nosotros, él sabe eso, todo sobre ti y sobre mí. Él sabe en qué problema estamos, él sabe que si estamos, él sabe si estamos abundando en su en su palabra, él sabe lo que necesitamos. Por eso es que tenemos que pedir darnos nuestro pan de cada día cuando ves lo que él dice en esta oración que Jesús dijo este es el ejemplo de cómo deberíamos estar orándole al Padre y escuchemos estas cosas. Por tanto, no se asemejéis a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tiene necesidad antes de que le pida. Vosotros pues oraréis así y se detiene. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre nuestro. Podemos todos decir eso y puedes tú verdaderamente decir nuestro padre espiritual. Eso es lo que él dice. Si tú no puedes, si tú no sientes que eso está en tu vida, que él es tu verdadero padre espiritual, ve a él y arrepiéntete. Ve a él con toda fe y confianza diciendo yo quiero ser parte de tu reino yo me arrepiento de mis pecados yo quiero tu poder tu espíritu en mi vida y que él dice pedí y recibiréis me parece que esto será en este capítulo que él habla sobre estas cosas pero después él dice padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre honrado sea tu nombre alabado sea tu nombre y pues deberemos tener eso sobre todas las cosas, que estemos honrando a Dios el Padre, sobre todo. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Venga tu reino aquí en la tierra y se haga tu voluntad en la tierra, en mí, como lo es en la tierra. Ahora, ¿Qué es lo que está pasando en el cielo? Todo allí es justo y perfecto. Todo. Y esa es la voluntad de Dios. Entonces lo que Jesús está diciendo, que es lo que, por lo que debemos estar orando. Venga tu reino, venga tu espíritu sobre mí. Tu voluntad se haga en el cielo. Tu voluntad se haga aquí, no la nuestra. Si dejemos que tu voluntad se haga como es en el cielo y su voluntad sí se está haciendo. Todos los justos que están en los cielos, los ángeles hacen la voluntad de Dios. La gente aquí sobre la tierra no están haciendo la voluntad de Dios. Hay algunos. Hay un remanente en la tierra según su palabra aquí. Que verdaderamente lo siguen a él. Se haga tu voluntad en la tierra, en nosotros, como es en los cielos. ¿Está eso en nosotros hoy? ¿Tú crees que tú haces la voluntad de Dios, así como los ángeles y los justos que están con Él hoy? Danos hoy nuestro pan de cada día. Reconcíliate con lo que... Venga, tú sabes lo que necesitamos. Danos lo que sea. Y perdona nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. Perdonas, perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, que han pecado contra nosotros. Escucha cuidadosamente esto y perdona nuestras deudas, así como perdonamos a otros deudores. Dice ahí que perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados. Y que lo dejemos así, que sigamos al próximo versículo. Eso es lo que queremos hacer. Queremos nuestros pecados perdonados, sí. Pero verdaderamente queremos perdonar a otros. Cuando vemos y sentimos como que nos han hecho un mal tan, mal tan fuerte. Y alguien realmente nos ha hecho mal y estamos tan decepcionado con lo que ha pasado y nos sentimos tan heridos por lo que nos han hecho. Y queremos continuar dejando que esto crezca y nos aferramos y nunca desatarlos, nunca perdonarlos. ¿Y qué estamos haciendo entonces? No estamos haciendo nada, sino haciéndonos daños. Porque no hemos perdonado a alguien más. ¿Tú crees? Que eso va a crecer y crecer y, y estará siempre ahí justo frente a ti. De cuán mal has sido herido y cuál, cuán enojados estás. No lo dejas así no lo sueltas. Tú los perdonas. Y cuando tú los perdonas. Todo se va. Y por eso él decía estas cosas aquí. Y también. Queremos que Jesucristo nos perdone de nuestros pecados. Si sí, queremos que Él perdone nuestros pecados y se perdona nuestros pecados o nuestras deudas, así como perdonamos a otros. Ahora, ¿tú crees que cuando decimos eso, pero no perdonamos a otros, Él nos va a perdonar los nuestros? Eso es lo que acabamos de ver. Esto es lo que Jesús dice, así oras que Dios perdone mis pecados, así como yo perdono a otros. Ahora yo quiero que mis pecados me los perdones, mis errores. Entonces, si quiero que eso ocurra en mí, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que perdonar a otros. Tengo que perdonar a otros. Y no nos no nos venimos a caer en tentación. Dios nunca nos lleva a caer en tentación, sino líbranos del mal. Lo que Él diga que venga sobre ti, yo jamás dejaré que tanto venga sobre ti al punto que te venza. Y si tú quieres vencerlo, puede. Él dice, yo nunca. Dejaré que te caiga, sino que siempre habrá un escape para ti. Habrá la manera que puedas salir de eso. Si sigues lo que yo digo, sígueme. No nos dejes caer en tentación, oh Dios, sino líbranos del mal. Y yo sé que él lo hará. Piensa en todas las cosas que han pasado, como él ha librado a la humanidad del mal. La gente quizás dirá, bueno, él no libró a Esteban. Yo diría que sí. Él los llevó al paraíso junto a la vida. Él dejó que le sacaran la vida a este cuerpo, pero los hombres malos ahí no podían destruir eso. Entonces, esta alma justa que había en él y él lo libró del mal. Lo libró del mal de este mundo, de la gente allí que estaba de quitar la palabra de Dios de la, de la tierra. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mar, del mal, porque tuyo Dios es el reino el reino de Dios es tuyo y es tu espíritu que está aquí hoy sobre la tierra y justo y el poder y la gloria por siempre. Amén. Yo quiero que cada uno de nosotros pueda entender esa oración, entender el bien y usarlo y recordar lo que él dijo aquí, que cuando ores no uses, vanas repeticiones como los gentiles porque ellos creen que serán oídos por su palabrería no es cuánto tiempo nos quedamos ahí orando para que la gente nos oyera como hay personas hay alguien que escuchó a un hombre decir hace mucho que estaba este hombre que ya iba todos los días y oraba por horas y horas y horas y terminaba en el piso ahora, ahora, yo sé que hay momentos donde tenemos que orar fervientemente pero no uses vanas repeticiones, no hagas vanas repeticiones como hacen los gentiles. Sigue el ejemplo. Y hay personas, hay personas que han orado y hay momentos donde ten, tenemos que ir a él y no dejarlo en una mera oración corta. Si no recuerda, esto es lo que Jesucristo dijo. Cuando ores, no uses vanas repeticiones como los gentiles. Por tanto, no seas como ellos. Porque tu padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes que se las pidas. Entonces, Siga esa corta. Así, cuando yo me detengo a pensar en eso y lo hago muy a menudo, esa oración lo cubre todo. Piensa en cualquier cosa en esa oración que no cubre. Ahora, podemos hablar todo tipo de cosas, pero cuando llegas a lo último de todo, a lo máximo, esa oración ya lo cubre. Danos nuestro pan de cada día, las cosas que necesitamos. Esto honra a Dios el Padre y a su Hijo. Pide perdón. Pide poder, nos dice ahí, y no nos dejes caer en tentación. O sea, pide estas cosas de que no caigas en el mal y que nos libres de estas cosas y tuyo es el reino y oímos de eso muy a menudo y el poder y la gloria y Dios dice yo no os di un espíritu de temor no os envié un espíritu de debilidad, sino que os enviaré un espíritu de amor y de poder y de una mente sana. Eso es lo que él ha prometido. Eso es lo que estaba hablando Jesús aquí. Eso es lo que Jesús tiene para ofrecer. Piénsalo. Porque eso es lo que Él tiene para ti y para mí hoy. Hay poder sobre el pecado, poder sobre Satanás. Y después darle la gloria, la honra y todo. Porque si me perdonas tus pecados a los hombres, vuestro Padre Celestial también te perdonará a ti. Pero si no perdonan a los hombres... Tus pecados, el, el padre tampoco te lo perdonará. Esas son palabras fuertes. ¿sabes? Sabes que la naturaleza humana y lo que está en el hombre es que yo no puedo perdonar a otros. Ellos me hicieron mal y no podemos perdonarlos por lo que han hecho. Yo nunca, yo nunca he ido a personas así, eso anda así. Ellos nunca puedo perdonarles porque me han hecho tanto mal. No puedo hacerlo. No puedo perdonarlos. ¿Pero qué dice él ahí? Pero si tú no les perdonas a los hombres sus pecados, entonces tampoco vuestro Padre Celestial te perdonará las tuyas. Como dije hace un rato, yo quiero ser perdonado porque yo sé que cometo errores. Yo sé que he vivido una vida antes de que me arrepentí, una vida que no era buena. Yo quiero ser perdonado y yo sé que puedo ser. Ahora, yo necesito seguir lo que él estaba diciendo aquí. Yo necesito, si yo quiero ser perdonado de mis pecados y mis errores, entonces yo debo perdonar a otros. Más aún, cuando ayunes, no seas como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De, de cierto, os digo que ya tienen su recompensa, pero cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Otra vez, diciéndonos más cómo deberíamos hacer las cosas para el padre y no para ser vistos de los hombres. Indudablemente habían personas en ese tiempo, los escribas, los fariseos, los saduceos, probablemente con quien él estaba hablando, pero él les llamó hipócritas como hacen los hipócritas dice, porque ellos van con un rostro triste para mostrar que le ayunan al Señor, que puedan aparentar ante los hombres. ¿A quién quieren impresionar? Otra vez. Ellos podrían aparentar esto ante los hombres que hacen estas cosas. Pero él dice, hazlo. Hazlo, pero hazlo para él, para Dios. No aparentas ante los hombres que oras sino es para tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público no hagáis tesoro sobre la tierra sobre donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan escucha con cuidado ahí No dejes que las cosas de este mundo sean lo más importante. No te hagas tesoros en la tierra donde, el donde la polilla y el orinco rompen y donde los ladrones minan y hurtan. Pero mira lo que él manda, sino aseos, tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y le está hablando de esta parte espiritual, de esta vida espiritual. No te hagas para ti tesoros en la tierra. Y para eso vivimos. Es lo que estamos haciendo solamente de ver qué tanto más podemos tener aquí en la tierra. Hay ciertas cosas, sí, que tenemos que tener y necesitamos mientras estamos aquí en la tierra y tenemos que trabajar por estas cosas. Pero él dice, buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas te serán añadidas. Él lo si lo ponemos primero, no hay nada malo con tener otras cosas, pero hazte este tesoro que está en el cielo, donde... Ni la polilla ni el orín ni el hollín corrompen. Las cosas naturales de este mundo no pueden destruir esa parte. Esa parte espiritual. Esta justicia en ti. Y los ladrones no pueden robar. ¿No es eso algo confortante? Que una vez... Tenemos esa parte espiritual, tenemos este tesoro en nuestros corazones, esta vida espiritual. Nadie la puede quitar de ti. Nadie. Tú puedes salir caminando así como puedes salir de los tesoros aquí en la tierra que puedes tener. Pero nadie te la puede quitar, amigo. Y él estará allí para protegerte. Del mal, para que tú puedas continuar en esta vida espiritual. Porque a donde esté tus tesoros, ahí también estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Ahora yo quiero esa parte espiritual que esté cimentada sobre su palabra, su obra, él dice que si así es, entonces todo este cuerpo espiritual que tenemos está lleno de luz, vida vida espiritual que otros entonces puedan ver si Dios recibe la obra y la gloria en esas cosas pero si ese ojo es malo, entonces todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas, por tanto si la luz que está en ti es tinieblas ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Pero si tu ojo es maligno, entonces todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. ¿Qué queremos? ¿Quieres vida oscuridad? ¿Qué nos gusta? Nos gusta la luz o las tinieblas. Es una parte natural de nosotros. La mayoría de nosotros ama la luz, aman el día. Ellos no quieren entrar en tinieblas. Ellos no quieren ahí, no está ahí en esa tiniebla. Pues para poder ver lo que está ocurriendo. Le está hablando de esa parte espiritual. Si ese ojo espiritual es maligno, dice, todo tu cuerpo espiritual es malo. ¿Y cuán grande? Esa tiniebla, esa tiniebla es tan grande que tú no puedes vencerla tú solo. Solamente hay una manera en la que esa tiniebla puede ser vencida. La sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo confiando en Él. ¡Oh, cuán dulce es confiar en Jesucristo! La sangre de Jesucristo, porque es como podemos obtener la victoria y ser llenos de la luz. Ningún hombre puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas o a mamón. Óyelo. Otra vez, quiero que tengamos pendiente y sigamos pensando de estas cosas. De quién está hablando estas palabras? Era Jesús. Ningún hombre puede servir a dos señores. No puedes servir a Dios y a Satanás. Es lo que le está diciendo. Es lo que significa. Y habrá un, ma, un amo. habrá, hay un, sea un amo en tu vida, o sirves a Dios, o sirves a Satanás. No se puede mezclar. Bueno, yo puedo hacer esto, puedo servir a Dios, pero todavía puedo servir a mamón, a las riquezas, o a la carne. Puedo juntarlos y estaré bien. Es una mentira del infierno. ¿Qué dijo Jesucristo? Él lo dejó muy claro. que Tú no puedes servir a dos señores. Tú no puedes amar a aquel, a uno, porque o odiar a uno y amar al otro, o se va a estimar a uno y despreciar al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y a Satanás o a Dios y las cosas del mundo, Dios y el dinero, o lo que sea. Tú puedes decir las riquezas, mamón, puede ser cualquier cosa que se interponga entre tú y Jesucristo, puede ser cualquier cosa de este mundo, ese espíritu mundano. Dice, no puedes hacer eso. Tú no puedes... Poner eso por encima de Dios el Padre y pensar que yo estoy bien. Por tanto, os digo, no afanéis por vuestra vida que habéis de comer o habéis de beber y por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Piensa hoy, mira, él estaba enseñando esto hace dos mil años. Estoy seguro que la gente tiene la misma mentalidad como la gente mira hoy. Tú dirás, bueno, bien, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde podemos ir? ¿Qué vamos a comer hoy? Todas las razones, todas las cosas finas que busquen ¿o qué hemos de beber. Ni de tu cuerpo, ¿qué no hemos de poner? ¿A dónde podemos encontrar la ropa más cara para que traiga atención para mí? Él dice, no dejes que estas cosas estén en tu mente. No es la vida más que, el, y, y más que el vestido, no es tu vida que tú tienes y tienes que tener carne y bebida para sostener la vida natural. Él dice, pero ¿qué es más importante que eso? La vida espiritual. Dice que tú tienes que ponerte ropa, vestidos. Él quiere que estés vestido bien y que puedas estar en una manera muy modesta. Eso es lo que él quiere que tú hagas. Pero también dice, no te afanes solo por eso. Dices, oh, tengo que vestir este cuerpo y tener todo tipo de vestidos para que me traiga atención a mí, en vez de esta parte espiritual. Traerle atención a eso, sino que él sigue diciendo, no es la vida más que el alimento, así lo es. La vida espiritual en nosotros y esta vida que tenemos y el cuerpo más que el vestido, este cuerpo, lo que él nos ha dado, este templo para usarlo, para obrar nuestra salvación mortal. Él no nos dio este cuerpo para bien. que tan bien lo podemos hacer ver con todas estas ropas caras o todas las ropas que podemos tener que tú quizás no pongas en tu cuerpo? Piensen en eso un vestido que quizás no pongas en tu cuerpo, que expone tu cuerpo y atrae la atención hacia ti. No debería ser así. Porque las mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas, Buscar primeramente el reino de Dios y os estas otras cosas. De esto él está hablando. Mirad las aves del cielo. Piensa, ellas van volando por doquier. Las vemos y ellos ni ni siembran. No van a sembrar. No ciegan los campos. No van a cosechar. No los reúnen en graneros. Aún así, vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No podemos hacer nada con este cuerpo. Hacerlo más alto, más corto. No puedes hacerlo para nada. Él dice, ¿por qué entonces? Porque hemos... Porque pensamos que quizás necesitemos hacer ciertas cosas para darle gloria a este cuerpo. Después él dice: ¿Por qué tú pensarías en eso? ¿Por qué dejarías que esto sea algo que realmente ocupe mucho de tu tiempo? Ahora, ¿por qué se considera los ríos del valle que están? ¿Cómo crecen? Ellas ni siquiera. Que no crece, no trabaja en Nila, pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la, y por tanto, si así Dios vistió la hierba del campo que hoy se echa en el horno y de repente no está, Dios no hará mucho más Dios a vosotros, hombres de poca fe. ¿Qué dices ahí? Dios te mostrará el cómo. Y él te va a dirigir, si tú mantienes tu fe en él y te desligas de las cosas de este mundo, del ¿qué yo debo hacer? Pared por este cuerpo. Y lo sigues a él. Por tanto, no te preocupes de lo que comerás o beberás, ¿O dónde o de qué nos vestiremos? Porque después de todas estas cosas es que los gentiles buscan y puedes verlo hoy en el mundo como la gente quiere buscar lo mundano, lo impío aquí en el, en el mundo. Ellos quieren buscar esos porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Léelo otra vez, porque, porque estas son todas las cosas que buscan los gentiles, los injustos. Pero después él dice, porque vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Tú crees eso? Estas son palabras de Jesús. ¿Tú crees lo que le está diciendo? Dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Búscalo a él. Y todas estas cosas os serán añadidas. No es tan mal que tengamos ciertas cosas de esta vida. Y dice que ve, trabaja con tus manos. Que puedas querer ayudar a otros de ser posible. Y yo sé que hay momentos donde necesitamos y a veces que hacemos esas cosas. Y tú tienes la habilidad, yo creo que deberías estar haciendo algo para que puedas. Si no lo necesitas, pueden haber otros. Si puedas ayudar en el camino. Pero si, si estamos en... Yo sé que esto es una realidad. Busca primeramente el reino de Dios. Que sea esto primero en todo en tu vida. Dice, todas estas cosas. Todas estas cosas. Él no dijo parte. Dijo, todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os afenéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué dijo Santiago sobre este tema? Él dice, no vayas y digas que voy a ir, a ir a tal lugar, a tal ciudad, voy a comprar, vender, jugar. Él dice, no, ponlo de esta manera. Él dice, si es la voluntad del Señor yo haré y hacer tal, tal y tal. Y yo compraré y venderé tal y tal. Sí, es su voluntad. Buscar primeramente su voluntad. Y todas estas cosas te serán añadidas. Estas son palabras que nuestro Señor y Salvador dijo una y otra vez. Eso es lo que Él ha prometido. No juzguéis y no seréis juzgados. Empezando con el próximo versículo. No juzguéis y no seréis juzgados. Porque con el juicio que juzgas serás juzgado y con la medida con la que midas será medido a ti otra vez. Y porque contemplas la paja que está en tu y no consideras la viga que está en tu propio ojo. O como le dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo. Y aquí tengo una viga en el mío. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Y entonces verá bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ten cuidado con todo esto. Dice, no juzguéis para que no... Seáis juzgados. Me parece que es en este mismo capítulo que él también dice que por vuestros frutos lo conoceréis. Así que lo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que tú juzgas serás juzgados. Si sí, estamos juzgando con juicio justo, buscando los frutos, y ahí es donde será juzgado también. Así debería ser un juez justo. Y si estamos buscando estas cosas, no mires a alguien y juzgalo por su justicia. Por lo que tú entiendes que debería ser hecho. Pero deberías ver si los frutos del Espíritu Santo están en ti. Y los conoceré, ya sea una persona justa o no. Y después continúa y dice, cuando buscas y ves que ma, alguien más tiene algún pecado pequeño en sus vidas, algo pequeño, que tú entiendes que debería ser cuidado. Él dice, antes de ir y decirles eso, asegúrate que no tengas una viga en tu propio ojo, que tengas algo que sea mucho más en tu vida. Mucho más pecaminoso, mucho más, tanto así que lo Dios lo ve, como algo que necesitas limpiar. Y asegura que tengas eso limpio. Asegura de tenerlo fuerte antes de ir a tu hermano. O sea, él usa esta palabra y él usa esta palabra mucho en este libro. En el sermón del monte, él dice hipócrita. Si tú tienes esa viga en tu ojo, pero estás buscando en el de otro y estás juzgándolo porque ellos tienen un pecado pequeño en su vida, pero tú estás lleno de pecado y estás juzgándolo de esa manera. Dice hipócritas. Y después sigue diciendo y te dice qué hacer. Para que no seas ese hipócrita, él dice primero quita la viga de tu propio ojo. Limpia tu propia vida primero. Saca el pecado de tu vida y entonces podrás, podrás ver con claridad para echar fuera la, la paja de, de tu hermano. Eso es lo que todos nosotros tenemos que hacer. Por tanto, sed perfectos así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No le des lo santo a los perros, ni echen vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoten y se vuelvan y los despedacen. Ten cuidado con lo que haces, es lo que le está diciendo. Él Dice, no des lo que es santo a los perros. Si hicieran estas cosas, los cerdos, los perros, los perros, pisarían y no valdría para nada, no haría ningún tipo de bien. Él dice, "No tomes tus perlas delante de los cerdos." los cerdos no verían ningún tipo de valor y lo pisarían bajo sus pies y se volverían a ti. Eso es de lo que le está hablando la parte espiritual. Ten cuidado, dice él. No tomes esa parte espiritual y dásela, dándosela a los cerdos. Y tomes tus perlas. Tu el poder precioso que Dios tiene para ti. Y terminando dándoselo a alguien que no es digno. Dice que ellos solamente lo pisarían. Y después se vuelven y te atropellan a ti. Ten cuidado. Con el Espíritu Santo. Úsalo. Para su honra. Y su gloria. Pero no sencillamente lo eches. Delante de alguien. Que podría tratar de pisarlo. Y de que trate de destruirte. Después. Pedir. Y se os dará. Buscar y hallaréis, tocar o llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y aquel que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O, si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Qué tanto más dice él? Padre Celestial. Piensa en lo que acabamos de leer en estos pocos versículos aquí. El primero, en ese versículo 7, yo quiero, ya tú me has escuchado citar esto una y otra vez. Yo quiero que lo piense en este término aquí. Este es Jesús. Estas son las palabras que yo te estoy hablando, que Él habló. Pedir y se os dará. Buscad. Buscar y hallaré, tocar y será, se os abrirá. Todo esto debe ser hecho con el Espíritu de Dios dirigiendo. Eso tiene que ser hecho, así como estas personas allí en el día de Pentecostés, que yo creo que como habían cuatro mil personas que fueron a la iglesia en aquel día, ellos oyeron la palabra así como tú y yo la estamos oyendo hoy. Su corazón ardía porque estaban convictos de pecados. Por la palabra de Dios lo estaba convenciendo que eran pecaminosos. Estaban condenados al infierno por ello. Y ellos preguntaron qué debemos hacer para ser salvos. Tenían un verdadero deseo de ser salvos. Y eso es lo que tenemos que pedir. Cuando pedimos de esa manera, dice, será, que te será dado. Cuando estés buscando, tratando de encontrar, ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer? Y él dijo ve a Damasco. Y él está buscando lo que sería hecho para él. Y Padre estaba ahí. Y yo creo que le estaba tocando. Y en un sueño, él vio a un hombre venir. Y tenía sus manos encima. Me parece que eso era lo que estaba pasando ahí. Y todas estas cosas les fueron dadas a él. Porque todo aquel que pide verdaderamente, de la manera correcta, recibe. Él busca y lo encuentra. Y aquel que toca, él le dará. Buscas promesas. Estas son palabras de Jesucristo. Es una promesa. Y si hacemos estas cosas, esto pasará. Entonces continúa diciéndonos, si ustedes siendo malos saben dar buenos dones a sus hijos, ¿cuánto más? Nuestro Padre Celestial le dará a aquellos que vienen a Él. ¿Se como darle a nuestros hijos las cosas naturales en esta vida? Y si es la voluntad de Dios que sea salvo. cuanto más Él dará a aquellos que vienen a Él? Pidiéndole a Él, buscándolo a Él. Tocando esa puerta para que sea abierta. Por tanto, todo lo que quiere que los hombres hagan para usted, haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero terminarán así. Pero ancha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y pocos lo encuentran. Ten cuidado. Y él continúa en el próximo versículo. Él dice, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro... Son lobos rapaces. Ten cuidado. Jesucristo le advertía a las personas hace dos mil años. Yes. Y todavía sigue pasando hoy. Quiero que record, Quiero que te des cuenta que el Padre Celestial está ahí. Y a todos los dones buenos. Busca primeramente. Y todas cosas te serán dadas. Es una promesa. Es una promesa. Vive así. Ponlo primero. Búscalo a él. Vamos a cerrar esta, este servicio cantando el 281. Solo de Jesús la sangre podría haber alguien que quiera hacer ese compromiso público hoy. Y puedes hacerlo pasando al frente mientras cantamos el 281. que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre, que puede salvarme otra vez solo de Jesús la sangre. Oh hermoso es el raudal que... Limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre. Trajo. Santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud. Solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies. Solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal. Que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. ¿Quieres que te bautice? Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y que el Señor te reciba. Solo de Jesús la sangre, que me puede sanar otra vez, solo su sangre, poniendo nuestra confianza en él tengamos eso pendiente tenemos una oportunidad tan maravillosa de ser uno con él tenemos una oportunidad tan maravillosa de limpiar nuestra condición y andar con Jesucristo como él anduvo mientras estuvimos o sea, mientras él estuvo aquí en la tierra te animo a que mires a Él, te animo a que os exhortéis los unos a los otros con la palabra de que Él volverá y podemos ser parte de ello, de la gran resurrección para la vida eterna. Oremos a Dios el Padre. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Te damos gloria a tu nombre, Jesucristo, y a Dios el Padre. Te honramos. Y solo te pedimos que nos des nuestro pan de cada día y que podamos ser reconciliarnos con nuestras costas. Te pido que nos muestres lo que quieres que hagamos mientras estamos aquí en la tierra. ¿Cómo podemos exhortar a otros con tu palabra. Señor, sé con todos los que escuchan este mensaje, sé con todos los que puedan oírlo para que tengan su corazón movido a que vengan a ti. Pedimos que nos guías, que nos diriges y llénanos con tu espíritu Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.